0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Hoy, sin más dilación, voy a presentar la sección que más me gusta de todo el podcast. También porque es la única, pero es aprendiendo de los errores de los demás. Este podcast coge los distintos errores que han tenido los opositores en las distintas convocatorias, en el proceso de oposición, tanto en la preparación como el día del examen, ...los analizamos... ...e intentamos sobre todo... ...no cometerlos... ...y de esta manera... ...ir mucho más rápido... ...ir con la seta del Super Mario... ...potentes... ...empoderados... ...hacia adelante... ...y... ...no parar... ...en ningún momento... ...el error de hoy... ...es directo... ...contrólalo con el pecho... ...recógelo con la mano... ...lo que quieras... ...es muy directo... ...el momento... ...perfecto... ...no va a llegar... ...por tanto... ...ponte... ...en situación... ...ponte... ...manos a la obra ponte a actuar a hacer cosas porque ese momento perfecto no aparece y entonces no comienzas con tu proyecto no comienzas con aquello que de verdad tienes que hacer durante la oposición te vas a encontrar con momentos de incertidumbre con momentos en los que no estás preparado pero a pesar de todo esto has de actuar has de coger las riendas de la oposición y decir voy a hacer cosas y voy a avanzar qué ocurre que el momento perfecto para ponerte a hacer un caso práctico no suele aparecer. Y esto, mmm, perdonad que os diga, es uno de los errores que más gente ha cometido. En mi academia mmm, fui de los poquitos que sacó plaza, la verdad, y dentro que vendían un buen método, y bueno, era una preparación bastante completa. Lo que ocurre, que muchos alumnos era su primera oposición, y siempre pecaban de no estar preparados ...para la siguiente fase. Tú... ...piensa... ...durante un momento... ...querido oyente... ...que generalmente... Eh, la, ...en el sistema educativo anterior... Eh, ...instituto... ...universidad... ...colegio... ...estamos acostumbrados... ...a estar frente a un tema... ...pero para nada... ...estamos acostumbrados... ...a hacer casos prácticos... ...o estamos acostumbrados... ...a crear un producto... ...tan único... ...como es... ...la programación didáctica. Por lo tanto... Siendo racionales y atendiendo a la lógica, no vamos a estar preparados, al menos al principio y tampoco al final porque la sensación esa de preparación no aparece, para realizar casos prácticos y programación. Siempre vamos a estar preparados para estar frente al tema y estudiarlo. Eso es muy sencillo y eso es lo que hace todo el mundo. Pero aquí no somos como todo el mundo. Entonces... eh. No esperemos a tener todo a nuestro favor para comenzar a hacer casos prácticos. Me viene mucha gente que le preparo las partes de los supuestos y no sabe por dónde empezar. Es decir, es que no sé ni, ni qué hacer, estoy bloqueado, eh, prefiero que me pases primero uno hecho y ya me pongo con ello. No, y no. Tenemos que lanzarnos, tenemos que tomar acción, porque si ponemos pequeños peldaños cada día... Estaremos más preparados y estaremos más cerca de nuestro objetivo. Pero solo haciendo y solo intentando es como avanzamos y vamos hacia adelante. Como comenté en otro podcast, eh, tuve una opositora que me comentaba estoy en la biblioteca, estoy estudiando un montón sobre didáctica y me quiero leer este libro, este libro y cuando me acabe los tres libros que tengo pendientes entonces empezaré con el caso práctico. Y dices, madre mía, pero es que claro, el momento perfecto no va a existir, porque igual te vas a acabar esos libros, vas a ver que se recomiendan otros libros, vas a ver que te falta aún así bagaje en cuanto a la oposición, que no es lo mismo que un libro o no es lo mismo que la vida real, y entonces igual tampoco es el momento perfecto para comenzar. Vuelvo a insistir, es crucial ir hacia adelante, tomar acción y entrar en la rueda de la motivación. En el otro extremo es muy importante que destaquemos la parte de la programación. No vamos a estar preparados, aunque hayamos hecho la carrera no es lo mismo y es muy complicado ponerse a ello. Hay que quitarse el mal trago y sobre todo hay que comenzar a hacerlo. Hay puntos que es muy sencillo, hay programaciones por internet que podemos coger incluso de base. Nunca copiarlas, pero para ver un poco eh, cómo se defiende en cuanto a los puntos. Pero es que tomar acción pues lleva a buscar mejores ideas y lleva a mejorar nuestro propio proceso. El momento perfecto de estar preparado para hacer buenas propuestas no lo vas a encontrar. Sí que vas a encontrar el momento de recopilar información, de guardártelo en una libreta, en Instagram, de guardarte esos posts motivadores para hacer buenas unidades didácticas. Esos momentos aparecen en el momento que te pones a hacer la programación. Experiencia muy directa, opositora amiga que estudió conmigo la carrera, tomamos los mismos pasos, luego hicimos otra carrera y luego nos pusimos a opositar. Bien, ella eligió centrarse muchísimo en los casos prácticos, ya me llamó mucho la atención porque mientras yo estaba con el tema y con este error de lo más importante es el tema, lo más importante es tener un buen bagaje teórico... ...ella estaba haciendo casos prácticos... ...y venga casos prácticos... ...y de hecho... Eh, ...ella me ayudó mucho en ese sentido... ...en hacer muy buenos casos prácticos... ...porque cuando ella igual llevaba 10... ...yo iba por el segundo... ...entonces ahí hubo una retroalimentación... ...de yo ayudarle con los temas... ...y bueno, ella me ayudó con los supuestos... ...a lo que iba... ...como era su primera oposición... ...decidió eh, centrarse en la primera parte... ...era muy buen año... ...pero no se veía capaz y quería pasar la primera parte con buena nota para entrar en bolsa. Ya no estás apuntando a la luna, ya vas mal, ya sabes que uno de los errores es no ir a por todas, ir con el freno de mano puesto, pero bueno, lo dejamos al lado. Lo que quiero decir, se centró en el supuesto, cuando tenía un muy buen bagaje se puso con los temas, y también, aunque iba más lenta, construyó buenos temas, pero lo que quiero decir es que descuidó completamente la programación la descuidó tanto que pasó la primera parte con un 9,1 o sea clavó el caso práctico ya os digo que muchas veces 1 más 1 son 2 clavó el caso práctico repito sacó un 10 en el tema creo que le fue un poquito peor pero también notaza ¿qué pasó que le quedaban dos días Tenía el documento hecho, porque lo tienes que entregar antes, pero la dedicación que había puesto en la programación había sido ínfima. De hecho, no sé si cogió una programación de la carrera, la cambió un poquito, y con lo puesto, me acuerdo que preparándose eh, la verbalización en los dos días que tenía, eh, se dio cuenta que tuvo un montón de errores, y fue el día del examen, la, la protegió, la defendió como pudo, porque se expresa muy bien, porque tenía recursos de hacer tantos casos prácticos, y la salvó. La salvó con un 5. Un producto muy malo, con muy pocas horas, sacó un 5. Pero dices, ostras, eh, qué oportunidad acabas de desaprovechar. Qué oportunidad acabas de no coger. Lo tenías todo para la plaza, aun habiendo sacado un 5 se quedó a dos o tres de plaza. Para que veáis, ella en todo momento pensó que no estaba preparada para la programación o para hacer un buen papel en la segunda parte. Puso el foco donde no debió, o sea, porque la primera parte vale muy bien, pero una vez pasas, ¿qué ocurre si no llevas ese equilibrio en las tres partes?, pues que te vas al hoyo, o si no te vas al hoyo y tienes recursos como ella, lo defiendes. Pero ¿pensáis que nos está arrepintiendo día a día? De hecho espero que no escuche este podcast, pero bueno, si lo escucha, le animamos desde aquí a que la próxima oposición lo haga mucho mejor. Y piense que el momento perfecto para hacer cada una de las partes es ahora. No es cuando pases la primera parte o no es el 50% de la oposición. Por favor... No seáis como, como estos opositores. Yo estoy siendo muy sincero con vosotros y vosotras. Os estoy contando las experiencias de gente cercana, las experiencias de opositores que han cometido fallos irremediables porque ya ha pasado la oposición. Vosotros estáis a tiempo de coger esos errores y no cometerlos. Ojalá hubiera tenido yo tanta perspectiva cuando oposité para haber avanzado mucho más rápido. El momento perfecto no existe, para nada, ni para empezar en el gimnasio, ni para empezar a hacer casos prácticos, ni para empezar a lo que sea. Si tienes tú otra parte en la oposición que sea más práctica, lo mismo digo, empieza a prepararla, aunque sea una dedicación más baja respecto a las, tres, a las otras tres partes, empieza a prepararla. Yo tuve que bailar, lo dejé mucho de lado... Y fue bastante desastre, porque al principio, o sea, al final equilibran bastante, pero ya os digo, nunca me veía el momento para comenzar a crear una actuación y casi me pasa factura. Viéndolo con perspectiva, mirando hacia atrás, pues son una serie de errores que hoy en día no cometería. De hecho, tengo pendiente un podcast bastante interesante, de errores míos, errores que tuve tanto durante el proceso de oposición como en el propio examen, los distintos exámenes que los tuve. Pero bueno, al final salió todo bien y la verdad que, que estamos contentos de estar aquí. Y bueno, ya os digo, podcast reflexivo para poner el foco en el error de que el momento perfecto no existe, nunca vas a estar preparado, nunca vas a estar preparada, vas a tener que vivir con incertidumbre, con miedos, pero sobre todo hacia adelante, hacia la acción de hacer buenas propuestas, podcast sencillo, podcast aplicable desde ya. Por favor, recordad ese corazoncito, ese like, ese comentario que me ayuda mucho a tener más visibilidad y sobre todo a motivarme, porque yo también tengo esos sentimientos de opositor en el sentido que a veces pienso que estoy solo. Y lo dicho, por favor, vamos hacia adelante. Si queréis echar un vistazo, entrar en mi página web preparadoredufis.com instagram.com barra preparador y si queréis aprender en movimiento también tenéis la cuenta de instagram.com barra en movimiento aprendo